0: Abra sua Bíblia, por gentileza, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós começamos alguns domingos a exposição dessa carta do apóstolo Paulo. E agora voltaremos a nossa atenção mais uma vez a parte dessa oração de louvor introdutória que nós encontramos nessa, nessa abertura. O texto é extremamente rico e profundo, de tal maneira que seria muito difícil pregá-lo de uma só vez. Por isso, na primeira tentativa, nós tentamos dar um panorama geral daquilo que aqui fora dito. E depois, seguimos na missão de expormos cada parte desse grande louvor e olhamos aquilo que o Pai fez pela nossa salvação na semana passada, nessa manhã levaremos a nossa atenção para a obra do Filho e esse é o tema central desse louvor, na própria estrutura literária aqui está o cerne do louvor, um dos grandes motivos pelos quais nós devemos bendizer ao nosso Deus e Pai, a pessoa e a obra do nosso Salvador. E na semana que vem veremos como que o Espírito Santo aplica essa obra que veremos nessa manhã, fora de nós, dentro de nós, gerando em nós vida, de tal maneira que tudo aquilo que o apóstolo Paulo dirá na segunda parte dessa carta, capítulos 4, 5 e 6, sejam de fato uma realidade é, pelo que aquilo que nós vamos ver sobretudo nessa manhã que nós poderemos ler os capítulos de 4 a 6 tomando-os como sendo uma realidade possível na vida de pecadores como nós baixa sua cabeça vamos falar, aos, vamos falar com o Senhor depois eu vou ler lerei o contexto novamente então lerei do versículo de número 3 até o 10 e seguiremos para a nossa exposição ó Senhor esse é o um momento tão sublime do culto que prestamos a Ti momento que o Senhor fala as nossas vidas e queremos sair daqui Senhor nessa manhã com um sentimento de adoração ao Senhor pela obra do Teu Filho Espanta-nos, Senhor, pela beleza do Teu Filho, descrita nesse texto que nós leremos. Desperta louvor nos nossos lábios, Senhor, pelaquilo que Ele é e pelaquilo que Ele fez, como veremos nessa manhã. Dar, ó oh Deus, que o Teu Santo Espírito, aquele... Incubido por ti mesmo de aplicar estas verdades às nossas vidas, haja nesta manhã. Para a glória do teu nome, Senhor. Para o entendimento da obra salvífica de Cristo. E para a transformação das nossas vidas. Precisamos de ti, Senhor. isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Versículo de número 3, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versos 3 a 10, eu vou ler na NVI. Durante a exposição, parte do texto será apresentada a vocês, com algumas modificações na, na estrutura, e eu vou expondo e explicando-as a maneira que a mensagem se segue. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom propósito da Sua vontade, para o louvor da Sua glória, da Sua gloriosa graça, a qual nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio do Seu sangue, o perdão ou a remissão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Na dispensação da plenitude dos tempos. Eu não sei se as crianças já viram aquelas peças grandes, algumas até, me até mesmo Enormes, feitas de pequenas peças de lego. Uma vez eu vi uma dessas bem na minha frente. Estava com os adolescentes na casa do Gustavo Bouzan, e olhei assim e vi um navio muito bonito, cheio de detalhes. Para minha surpresa, quando eu me aproximei, era feito de legos, aquelas peças, e pequenas. Ah, inclusive, crianças, eu não tenho certeza do que eu vou dizer, mas eu acho que agora que o Gu já cresceu, está até na universidade, ele não se importa nem um pouco que você vá lá brincar, desmontar e montar com ele novamente. Ele me falou inclusive ontem que está agora no quarto do pai ele falou, ó, oh, meu pai também não se importa de nenhuma maneira, são todos bem-vindos. A beleza dessas peças está exatamente no fato da maneira como elas, ou desse objeto, na maneira como as peças pequenas são entrelaçadas formando o um mosaico e mostrando a beleza final, e quando nós olhamos para esse texto, que é um único parágrafo, escrito pelo apóstolo Paulo em uma velocidade alucinante, e sobretudo quando nós começamos a estudar esse texto na língua original na qual ele foi escrito, nós então aqui nos deparamos com 202 palavras que são colocadas, arrumadas, conectadas, formando na verdade um verdadeiro mosaico da história da redenção. Não seria exagero nenhum dizemos que nós poderíamos escrever um livro de mais de 500 páginas apenas apenas estudando Expondo, descrevendo e aplicando a beleza desse texto. Aqui temos não apenas uma oração de louvor pela obra salvífica de Deus, aqui temos o um resumo da história da redenção, aqui encontramos o desenrolar de tudo aquilo que o apóstolo Paulo nos apresentará na continuidade dessa carta e começando por essa única palavra, bendito, as peças vão se juntando, primeiro pintando um quadro com cores fortes, da maneira como Deus, antes mesmo do mundo ser criado, arquitetou toda a redenção da humanidade para a glória do seu Filho, isso nós vimos na semana passada com a exposição dos versos 3 até 6. Agora o nosso olhar logo se volta, é desviado para a obra do filho. E de igual modo as palavras são bem escolhidas, bem usadas. E elas então agora são conectadas para pintar, descrever a beleza da obra do nosso Salvador e quando você olha para, essas, para esses objetos, que eu acabei de descrever para vocês, o sentimento é de uau, como é que conseguiu montar tudo isso e formar essa peça tão bela, você fica espantado, e eu creio que o que o apóstolo Paulo deseja em um grau ainda maior é exatamente isso, é que você olhe para esse texto e você, no final da leitura dele, e sobretudo no final do entendimento do que ele está dizendo, diga, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia é que a cada exposição desse louvor, você saia louvando e bendizendo a Deus. Fizemos isso na semana passada olhando para a obra do Pai, e eu queria que você fizesse isso nessa manhã, ao encerrarmos esse culto, na nossa última canção, você cantasse com toda a força, com todo o vigor da sua alma, bendizendo ao nosso Deus e Pai, pela obra do seu Filho. E há três partes dessa peça, Desse objeto literário aqui nos apresentado pelo apóstolo Paulo, o tema dessa manhã é: louve ao Pai pela salvação, pela salvação por meio do Filho. Louve ao Pai pela salvação por meio do Filho. Veremos três coisas nessa manhã: em primeiro lugar, louve ao Pai pela redenção realizada no Filho, veremos isso no versículo de número 7. Em segundo lugar, louve ao Pai pela revelação concedida no Filho Veremos isso nos versos 8 e 9, sobretudo E em terceiro e último lugar, veremos Louve a Deus pela restauração prometida no Filho Vamos então à primeira parte Louve a Deus, louve ao Pai pela redenção realizada no Filho o versículo de número 7 diz assim, nele, nele, isto é, em Cristo, nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão ou a remissão dos pecados, isto é, das ofensas, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós olhamos meus irmãos, olharemos para cada uma dessas peças, em primeiro lugar precisamos notar que não precisa ser perito em história para saber que o império romano foi marcado pela escravidão, estima-se por exemplo que cerca de 6 milhões de escravos eram vendidos e comprados como sendo objetos nesse período, por essa razão, o conceito de pagar um preço para garantir a liberdade de um escravo tinha um nome. E o nome era redenção. Redenção, então, significava, sobretudo nesse contexto cultural, o livramento mediante o pagamento de um preço. E é exatamente isso que Cristo fez por nós. E esse conceito de redenção já foi apresentado pelo próprio Jesus, em um daqueles poucos momentos em que Ele refletiu sobre o significado da Sua própria obra. Ele mesmo disse aos seus discípulos e à sua audiência, porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, em redenção de muitos ou por muitos. Mas a pergunta é, redimir de quê? Resgatar de quê? O apóstolo Paulo já nos dá a primeira ideia nessa introdução à sua carta. O texto diz, nele temos, ou melhor, nele possuímos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. A palavra pecado se refere aqui tanto à condição que aflige toda a humanidade, que a torna inclinada sempre para o mal, essa mancha que todos nós temos na raiz do nosso ser, bem como todas as nossas escolhas que erram o alvo de viver para a glória de Deus. Então nesse sentido a redenção equivale segundo o apóstolo Paulo à remissão ou absolvição, pois o livramento inicial é exatamente do julgamento justo do nosso Deus nós somos pecadores porque nós nascemos em pecado e nós somos pecadores porque nós transgredimos dia após dia a lei de Deus e o que resta não é outra coisa a não ser nos colocarmos debaixo da ira de Deus. E agora, diz o apóstolo Paulo que em Cristo nós temos remissão dos nossos pecados. Em Cristo nós somos perdoados. No entanto, uma coisa que o apóstolo Paulo vai trabalhar nessa carta e em todas as outras... É que a escravidão, na verdade, ela tem camadas. Você não é apenas escravo do pecado. O apóstolo Paulo dirá que você também é escravo da lei. Mas sobretudo no contexto mais amplo de Efésios, a começar no capítulo de número 2, ele vai dizer que Deus, pela sua graça, nos libertou de três coisas que nos aprisionavam. O mundo o diabo e a carne. Somos livres agora do poder do Espírito do ar. Somos livres do mundo e somos livres da nossa própria carne. Agora diz o apóstolo Paulo que nós estamos livres dessas amarras. E você precisa entender esse conceito. Para você entender os seus imperativos... Apresentados nos capítulos 4 até 6. Na abertura dessa série, o reverendo Anderson disse, um dos seus pontos foi que Cristo, que em Cristo nós temos o poder para crescer em santidade. Em Cristo nós temos o poder para crescer em santidade. E essa verdade só é possível por essa realidade que o apóstolo Paulo está escrevendo. Porque agora você é livre do pecado. Porque agora você é livre do mundo. Porque agora você é livre do inimigo das nossas almas. Por essa razão, quando nós agora chegamos na segunda parte da carta, quando nós vamos até o capítulo de número 4, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo algumas coisas com muita convicção. Ordenando algumas coisas que você diz assim, peraí Paulo, será que você não está exigindo demais? No capítulo de número 4, versículo de número 25, ele diz assim, portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade com o próximo. Paulo, mas eu não consigo, eu sou um mentiroso, quanto mais, quando eu penso, eu já disse, e uma mentira que leva a outra mentira, que leva a outra mentira, que leva a outra mentira, mas agora o apóstolo Paulo diz, você pode falar a verdade, não porque agora você encontrou uma metodologia coach que vai te conduzir a isso, não porque te passaram um passo a passo para você realizar isso, não simplesmente porque agora você conta os seus segredos para alguém para que esse te vigie, não, mas porque você é livre, livre. Ele continua dizendo, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ah, Paulo, se eu conseguisse controlar esse meu temperamento. Aí a gente vem com aquelas desculpas, né? Eu já vi muita gente dizendo: descendente de italiano. É o temperamento, pastor. Assim é, veio, veio de família esse jeito explosivo de dizer. Essa resposta em ira. E às vezes você se entristece com isso? E às vezes você diz, eu oro, olha pastor, eu oro por isso, mas quando eu vi, já foi. Mas eu queria dizer para você que é possível, porque agora você é livre, você é livre em Cristo Jesus. E essa é a razão porque você pode agora fazer essas coisas. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5 versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer nenhuma menção de imoralidade. Oh pastor, o mundo que nós vivemos agora pastor na era da informação, a imoralidade está em tudo quanto é lugar, estampada, não consigo pastor fazer uma aliança com os meus olhos, não consigo, pastor, me libertar desse pecado que me escraviza. A imoralidade está dentro de mim, está nos meus olhos, está nos meus pensamentos, está no meu falar, está no meu pensar. E eu não consigo, pastor. Nele temos a redenção, a remissão dos nossos pecados que implica não apenas em uma absolvição, que diz respeito à justiça de Deus, o que nós chamamos na teologia, o que os teólogos chamam de justificação, mas nele temos também a redenção, o poder que vem da cruz para vencermos o pecado por isso quando você chegar no capítulo de número 4 e capítulo de número 5 e capítulo de número 6 e começar a ler essas ordenanças do apóstolo Paulo tão fortes tão veementes tão alicerçadas ao nosso próprio caráter ah não pense que isso você poderá fazer ah, através da sua própria força do seu próprio braço não pelo poder que vem da cruz e não desanime no seu processo de santificação porque de fato em Cristo nós temos o poder para crescer em santidade eu diria que você ainda está vivendo como se fosse escravo desses pecados porque você não tem feito o verdadeiro uso dos meios de graça e do poder que vem da cruz e do poder que vem da cruz Observe vocês o que o apóstolo Paulo vai dizer agora, que talvez te convença do que eu estou dizendo. Porque ele diz assim, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós. Imagine vocês que nós tivéssemos que levantar uma oferta na igreja para os nossos projetos de plantação. Precisamos investir nesses projetos e é necessário fazer um grande levantamento ou um levantamento para uma plantação de uma nova igreja e o desafio apresentado pelo conselho é cada um, cada um contribua de acordo com as suas posses de acordo com as suas riquezas é evidente que os mais abastados contribuiriam se respondessem com sinceridade o convite do conselho com muito mais porque aqui há uns que têm mais do que outros agora pense você que quem também faz parte da audiência é o próprio Deus e pense que a sua doação vai ser daquilo que ele tem, da riqueza que está inerente nele mesmo, e agora o apóstolo Paulo que sabe que Deus é rico em todo o seu ser, é rico em todos os seus atributos, se você tem amor como um atributo comunicado pelo próprio Deus, em algum grau, imagina o grau de amor de Deus. Se você consegue agir com misericórdia para com algumas pessoas, em algum grau, imagina o grau de Deus. Se você pode contribuir com a sua bondade para a igreja, em algum grau, imagina o grau de Deus. Agora o apóstolo Paulo diz que Deus não apenas contribuiu com a sua graça, mas Ele fez isso de acordo com a riqueza que há nele. E aqui, irmãos, faltam palavras para descrever o que seria uma graça de acordo com a riqueza que há em Deus. Eu só sei que é muita coisa. Então não é sem sentido que o apóstolo Paulo certa vez tenha dito que sobreveio a lei para que a lei pudesse demonstrar o pecado, mas ele diz que onde abundou o pecado, superabundou, isto é, transbordou a graça de Deus, e agora o apóstolo Paulo está dizendo que isso foi essa graça foi derramada sobre cada um de nós, e isso nos leva a alguns pensamentos, O primeiro deles é que talvez aqui agora nós tenhamos uma dimensão do significado de pecado que eu ora apresentei a vocês. Da mancha que vocês têm na raiz e da culpa pelas escolhas erradas de acordo com o alvo estabelecido por Deus. Teve que ser uma graça nesse nível de abundância. Você só vai entender a grandeza da graça de Deus, a beleza da obra de Cristo, quando você olhar no espelho e ver a feura do seu eu. Enquanto isso não acontecer, você não vai ter ideia da beleza do Salvador e da sua obra. E essa ideia de vitimismo, e essa ideia de que nós somos o, a fraqueza de Deus, e essa ideia é que nós merecemos o amor e o cuidado de Deus, quão bonzinho nós somos, é contrário ao evangelho porque mancha a glória de Cristo. e fraquece a beleza dessa graça, é por isso que Calvino observou com, com boa percepção, ele diz, abre aspas, os termos sublimes com que o apóstolo Paulo enaltece a graça de Deus, tem o um propósito de despertar a gratidão em nossos corações, Inflamarmos encher os nossos corações até que Ele transborde de disposição para com Ele então meus irmãos essas peças estão sendo montadas formando esse, essa grande obra com um propósito já apresentado lá no início para que você diga Bendito, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelo perdão que tenho, pela remissão dos meus pecados. Louvado seja o seu Filho pela sua obra salvífica. E esse então é o primeiro ponto dessa mensagem. Bendito seja Deus pela redenção realizada no filho redenção essa que nos liberta da escravidão em camadas você é livre e agora você tem o poder para crescer em santificação em segundo lugar louve ao pai pela, pela revelação concedida no filho essas verdades agora nos são apresentadas nos versos 8 até parte do 10 e o texto diz assim, com toda sabedoria e entendimento, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Os comentaristas estão lutando até hoje para compreender o sentido da primeira parte dessas frases. Deus derramou sobre nós sabedoria e entendimento, isto é, essas habilidades nos foram dadas para nós entendermos o plano de Deus, aqui apresentado como sendo um mistério, ou Ele derramou a sua graça por meio da sabedoria, da sua sabedoria e do seu entendimento. Há argumentos fortes para, os, para ambos os lados. Mas talvez à luz do contexto e com o propósito de bem dizer ao Pai e exaltá-lo pela sua obra, talvez a segunda opção seja a melhor. Isto é, Deus revelou o seu plano e Ele fez isso com sabedoria e entendimento. Seja lá o que, que o apóstolo Paulo tem a desejado nos transmitir a grande verdade é que as duas palavras chave aqui são mistério e revelou então vamos entendê-las na época do apóstolo Paulo havia um número enorme de religiões de mistério aquela Região estava tomada por várias religiões que se fundamentavam no ocultismo. Nós sabemos que isso ainda acontece nos nossos dias. No passado havia uns encontros que a única coisa que você sabia é que foi tremendo. Ainda hoje, Alguns ramos religiosos se reúnem de maneira muito secreta. Não se sabe o que acontece lá. E algumas informações de maneira mais plena só, é, só são dadas para quem chega a um grau elevado na determinada instituição. O apóstolo Paulo sabe dessas realidades... Então, aqui ele apresenta algo que é estranho e é um paradigma. Porque ele diz agora que Deus, Ele revelou o seu mistério para todos os seus eleitos, até mesmo aqueles que foram recentemente iniciados na fé, até mesmo o Pedro raso, que acabou de professar a sua fé. Tem agora acesso a esse mistério. Não é uma coisa que agora nós conversamos lá num conselho. Não é uma coisa que pode ser entendida de maneira profunda apenas pelos pastores e os presbíteros. Ou por todos os oficiais da igreja. Não é uma coisa que nós dizemos assim para o Pedro. Não filho, vai, vai caminhando aí porque vai chegar uma hora que você vai compreender o que significa isso. Ainda não é o seu tempo. Isso foi revelado. Agora a pergunta é, qual mistério foi revelado? Que mistério é esse? Mesmo que o, o ponto de contato seja a realidade que aquela igreja está enfrentando e vivendo, o pano de fundo sempre do apóstolo Paulo é o Antigo Testamento. E quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós encontramos essa palavra sendo usada de várias maneiras. Mas talvez o um uso mais significante, que talvez tenha estado ou tenha passado pela mente do apóstolo Paulo, esteja no capítulo de número 2 de Daniel. No capítulo de número 2, nós vemos então. a descrição de um sonho que Nabucodonosor teve, que o perturbou e que ninguém conseguiu compreendê-lo, interpretá-lo, a não ser o profeta de Deus. Quando você se volta para o conteúdo do sonho, era a maneira como Deus haveria de estabelecer um reino que duraria para todos sempre, que não teria fim. Ninguém compreendeu essas coisas. A descrição está lá, mas ela é oculta. A mensagem é clara, mas ela não é entendida o próprio Jesus conta parábolas simples descrevendo a chegada do reino a pessoa do rei mas as pessoas ouvindo não ouvem mas Paulo diz mas essas coisas agora oculta a todos eles essas coisas são dadas agora a serem conhecidas, até mesmo pelos iniciados, porque então Deus revelou o mistério para os seus eleitos, e sim meus irmãos, deveras isso é um mistério, porque ninguém teria descoberto esse plano, se Deus não tivesse contado, quem saberia o que está na mente do Senhor… Quem entenderia que aquele menino que nasceu de uma virgem como nós vimos aqui cresceria e seria exaltado? Quem diria que o plano redentor de Deus passaria por alguém que é 100% Deus, 100% homem? Quem saberia que Deus colocaria sobre toda, sobre, debaixo dEle, todas as coisas, nos céus e na terra? quem saberia que Deus desceria se faria um de nós na pessoa do seu filho para nos redimir e para nos salvar quem? deveras é um mistério mas o apóstolo Paulo diz agora ele é revelado a todos vocês agora vocês conhecem O que Deus está fazendo no mundo? A frase que despertou a criação do projeto Missão 360, o trabalho da, no, da juventude da nossa igreja, é uma frase do C.S. Luz quando ele diz assim, eu acredito no cristianismo como acredito no sol, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo todo o resto. Todo o resto. eu lembro irmãos uma vez que estava com a Denise estudávamos em São Paulo ela no Mackenzie, eu no JMC e esperávamos um ônibus quando ela disse assim olha amor, você viu que naquela loja ali vende é, uma determinada coisa? aí eu disse, qual loja? aquela que está lá do outro lado da avenida eu falei, não, lá tem uma loja, mas que lá vende isso, como você sabe? Tá lá na placa. Eu falei, na placa? Mas não consigo enxergar nada daqui. Ela falou, mas tá lá escrito. Ah, você tá de brincadeira comigo. Não, tá lá. Aí você sabe que o homem não gosta de dar o braço a torcer, né? então meio que atravessando assim na, na avenida entre os carros cheguei do outro lado e olhei a placa e estava lá e eu voltei e olhei novamente e agora da onde nós estávamos e eu não via a Denise brincou, você está ficando cego viu Conversei com o reverendo Valdeci Olha, eu preciso de fato ir em um oftalmologista Marquei Foi então que eu descobri que eu tinha miopia Fiz os exames Peguei a receita Fui comprar o óculos Meus irmãos Naquele tempo a gente tinha uma televisão de 20 polegadas de tubo para as crianças, televisão de tubo, é um aparelho grande, com uma tela de vidro, que meninos malvados faziam serol quando era pequeno, que ficavam nas casas. A primeira vez que eu assisti um jogo de futebol com a, com a visão mais recomposta, foi uma coisa marcante para mim. Foi uma alegria porque eu conseguia vir, ver os jogadores, antes eu só via os vultos, e eu ficava bravo com o editor das câmeras, porque eu dizia assim, como por que, que ele fica filmando de tão longe? A Denise lembra que eu reclamava dos meus colegas, eu falava assim, poxa, vocês vão apresentar trabalho, vocês colocam as letras pequenininhas, a gente não enxerga nada, o professor não sei o que está escrito aí. E quando eu coloquei os óculos, Puxa! e agora porque Deus revelou isso a nós você pode olhar para o mundo e ver as coisas que Deus criou e que Deus está fazendo com nitidez mas há uma tentação a ser vencida agora há uma tentação a ser vencida porque a maioria de nós precisa aprender e repetidas vezes a tratar aqueles que têm pouco entendimento do Evangelho com profunda humildade. E talvez aqui nós temos a razão. Porque, meus irmãos, se de fato nós conhecemos a verdade, porque Deus assim revelou, então nós não podemos agir como se a razão pela qual Deus revelou os seus planos misteriosos a nós, se deu pelo nosso entendimento superior da revelação. Seja ela enquanto na Escritura, seja ela enquanto sistematizada na teologia. Eu gostaria que você percebesse que você só sabe o que Deus está fazendo no mundo porque Ele te contou. Então você não pode viver como se você tivesse descoberto essas coisas pela sua própria investigação. Você só entende a beleza de Cristo porque Deus disse para você. Então quando você encontrar com outros irmãos de outras tradições, não haja como se você tivesse descoberto todas essas coisas. Não. Você só sabe disso porque ele te contou. E ele não te contou essas coisas para que esse para que essa informação ficasse em segredo. Não. Ele contou para que os quatro cantos do mundo pudessem saber dessa informação e há uma razão e agora os versos 9 e a primeira parte do 10 na estrutura que eu estou seguindo aqui do original diz que Deus fez isso isto é, Deus revelou esse mistério o seu plano isto é, o seu, a, a, o seu plano para a humanidade para os seus eleitos para o mundo de modo geral com o seu, de acordo com o seu bom propósito então, na plenitude dos tempos, de acordo com o seu bom propósito, literalmente, a tradução no grego aqui poderia ser de acordo com o seu bom prazer, ele fez essas coisas. Mas qual é o aspecto de deleite de Deus? O deleite de Deus é porque essas coisas, quando conhecidas, trazem glória a Cristo... Então, Paulo está dizendo que Deus se deleitou, se maravilhou, se alegrou em salvar. em Antes mesmo de criar todas as coisas, planejar a salvação, em Cristo Jesus, Ele se alegra em ver o, em ver o Seu Filho redimindo a humanidade libertando-a da escravidão, do cativeiro do pecado, porque ele sabe que isso redundará em glória, na exaltação do seu filho. E agora irmãos, as peças que vêm desde, desde a palavra bendito, sendo encaixadas como telhas após telhas que formam um belo telhado, ou como uma bola de neve que, a partir de uma única pedra, ganha volume. Ele chega ao ápice da exaltação do nosso Senhor. Isso nos leva ao terceiro e último ponto. Louve ao Pai pela consumação, pela restauração prometida em Cristo. E Ele diz... O propósito, o bom propósito do Pai, de estabelecer em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo, todas as coisas que estão nos céus e todas as coisas que estão na terra. Sabe aquela oração que nós ensinamos às crianças? A oração do Pai Nosso, que diz... Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está agora o apóstolo Paulo dizendo que, de fato, isso já está acontecendo. De fato, Cristo já reina sobre tudo e sobre todos e que a vontade de Deus já está sendo feita na terra. Ele vai mostrar que em um primeiro momento Na vida da própria igreja A qual tem Cristo como a cabeça O líder Aquele que o povo vem Domingo após domingo Para exaltar e para bendizer Mas não apenas isso O Senhor também agora reuniria Talvez essa seria a melhor palavra aqui Reuniria um povo No contexto imediato da carta É a reunião dos judeus e dos gentios Agora é o um, um único povo do Senhor Isso é apenas uma sombra do que acontecerá No último dia Quando Ele reunirá todas as coisas Debaixo da autoridade de Cristo então, o plano de estabelecer uma nova ordem mundial, que tenha Cristo como líder reconhecido por todos, já é uma realidade vista. E aí, quando você vai até a cidade de Éfeso, você encontra lá uma, um globo terrestre e uma estátua em cima. Na verdade,. Apenas o pé dela era um homem ao imperador romano, trajano. O seu governo já terminou há muito tempo. Ele só foi amplo em seus sonhos e em, nenhuma, em nenhum outro lugar. Agora o apóstolo Paulo está chamando a atenção desses irmãos para que eles possam entender que de fato Cristo é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. E agora talvez algum cético que esteja ouvindo essa mensagem pela internet ou até mesmo algum irmão aqui da igreja mas que está com a sua fé abalada talvez até mesmo em tom de zombaria poderia colocar aquele meme do John Travolta. Lembra dele? Aquele que lá aparece e diz. Lembra? Porque de fato você pode olhar para a realidade e dizer. Hã? Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Deus então resolveu juntar tudo sob a autoridade de Cristo você olha para um lado, você olha para o outro porque isso não parece ser uma realidade haja vista o tempo que nós estamos vivendo haja vista a maneira como os governantes tratam a igreja como assim senhor? Hebreus capítulo 2 versículo 8 diz, agora porém não vemos todas as coisas a eles sujeitas. Mas o autor continua, é necessário nada menos do que a fé, preste atenção, é necessário nada menos do que a fé e de maneira nenhuma uma fé fraca, de maneira nenhuma uma fé fraca, para ver Jesus Cristo coroado de glória e honra realmente governando o universo inteiro como sua habitação celestial e aí como o doutor Bavink bem expressa a citação é longa, mas fique comigo porque vale a pena ele diz observamos à nossa volta tantos fatos que não nos parecem razoáveis tantos sofrimentos injustos tantas calamidades inexplicáveis Tal desigualdade inexplicável, de distribuição de sortes, e tal contraste imenso entre alegria e tristeza. De tal maneira que, ao meditar alguém sobre essas coisas, se vê forçado a escolher entre duas alternativas. Ou ver o universo como se fosse governado pela vontade cega de uma deidade malvada. Como faz o pessimismo, diz ele. Ou sobre as bases das escrituras. E pela fé, descansar na vontade soberana e absoluta. Contudo, por mais incompreensível que seja, sábia e santa daquele que algum dia fará que a plena luz dos céus resplandeça sobre os mistérios da vida. Passos significantes já foram dados para colocar esse movimento de Cristo reinar sobre tudo e sobre todos a redenção já é uma realidade experimentada por nós na igreja o governo de Cristo já é uma realidade experimentada por nós na igreja e talvez você ainda não tenha percebido mas sim, Cristo já reina sobre o mundo no qual nós vivemos e Deus fez isso de acordo com o seu bom propósito e meus irmãos eu encerro dizendo algo que talvez tenha, tenha a ver com o, que, o tempo que nós estamos vivendo porque o mundo está sendo marcado pelas incertezas qual será o caminho do mercado financeiro? não faço ideia as moedas serão físicas de plástico por meio de um cartão ou digitais? O que acontecerá com o dólar? Uma moeda que ainda continuará com a sua força ou perderá para qualquer outro qualquer outra moeda inventada nos próximos anos? Reset mundial. Revira a volta na economia. O que será do mundo? A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que você já deve ter percebido que você tem mais informação para entender essas coisas do que qualquer outra pessoa. O que o Senhor está fazendo no mundo já foi revelado. E você já sabe muita coisa do final. Essa é a primeira coisa. A segunda é que dizem os especialistas que, usando uma expressão metafórica, que você não pode colocar os ovos em uma mesma cesta. Eu sei, esse é um princípio econômico saudável. Não dá para colocar tudo em dólar, você não sabe para onde ele vai. Não dá para investir tudo em criptomoedas porque você não sabe o que acontecerá. Agora, tem uma coisa que eu não tenho dúvida. É que a sua confiança e a sua esperança tem que ser colocada em uma única cesta. Em Jesus. Eu não sei o rumo que o mundo tomará em vários aspectos. Mas eu sei que Deus está fazendo convergir em Cristo, trazendo para debaixo da sua autoridade todas as coisas, nos céus e na terra. E que Ele tem um cuidado especial para com a sua igreja. Nesta sexta, pode depositar toda a sua confiança e toda a sua esperança, pode colocar, não tenha medo, não é arriscado, pode colocar, porque Deus não é Deus para que minta, vamos ficar de pé, Eu queria que você louvasse a Deus. Bendito seja Deus e Pai pela obra de Cristo Jesus. Eu queria que você bendizesse a Cristo, o nosso Salvador maravilhoso. Porque de fato Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso vamos exaltá-Lo, vamos bendizê-Lo.